0: Я всегда хотел, чтобы подкаст Эквалайзер включал в себя нечто большее, чем просто интервью с артистами, и сегодня как раз это первый подобный эпизод. В этом выпуске в гостях Диана Пашковская, в прошлом редактор Яндекс Музыки, а ныне менеджер специальных проектов с артистами. За время нашей встречи мы успели поговорить о деятельности музыкальной редакции Яндекс Музыки в этом году, проходившей этим летом плюс дача, а также новых редакционных плейлистах «Искра» и «Суперлодж». Далее наша беседа. Приятного прослушивания. 22-й год. Ну, для музыкальной индустрии вообще тяжелый. Mm -hmm. Уход лейблов, приостановка деятельности, апатия, депрессия, релокации, иногда даже недопонимание и непонимание ближайшего будущего. Другие проблемы. Их можно перечислять бесконечно. И в это время Яндекс Музыка становится как той площадкой, которая, как мне кажется, объединяет всех локальных артистов и всех людей в муз-индустрии в России, что, мне кажется, у нее получилось сделать в этом году, безусловно. Я хочу с тобой провести такой небольшой рекэп за 22 год, что получилось, что удалось сделать, как это все было. Ты как музыкальный редактор и как представитель Яндекс-музыки, мне кажется, очень подробно можешь все это описать. Скажи, пожалуйста, что все-таки удалось сделать команде Яндекс-музыки для поддержания артистов, лейблов? творческих объединений в этом году. Какой твой взгляд на это сейчас?
1: Во-первых, спасибо большое, что позвал мне пообщаться, потому что действительно есть чем поделиться. Во-вторых, я на всякий случай добавлю, что помимо того, что я музыкальный редактор сервиса, я на самом деле в прошлом музыкальный редактор сервиса, а с недавних пор я Менеджер специальных проектов с артистами в Яндекс.Музыке, но четыре года в статусе редактора позволяет мне на самом деле рассказывать о том, как работает наша невероятная, замечательная команда. Третьих, естественно, давай я отвечу на. Ну, твой вопрос давай пройдемся по 2022 году, который действительно супер непростой во всех а, смыслах а, этого слова, и сейчас уже знаешь, вот там мы в точке ноября практически, там уже приближаемся к декабрю, смотрим назад, что же мы такого сделали, что было, и Удивительно, но реально мы успели за этот год сделать, достаточно много всяких крутых штук. Очень важно, например, ну, мне кажется, отметить этот факт, что мы супер круто прокачали, например, систему рекомендаций Яндекс Музыки. Я конкретно сейчас говорю про мою волну, то, чем мы очень гордимся, потому что аналогов у этого алгоритма рекомендаций а, нет. И мы, кстати, буквально вот на этой неделе, 15 ноября, а, отметили первый день рождения моей волны. Ей исполнился год. <звы> вот, да. Спасибо большое. Принимаем поздравления.
0: Happy пожелания. birthday to you.
1: Я, я передам мою волну всей команде, кто ей занимался, что нас поправили. Вот, да. И почему, на самом деле, очень важно говорить там про, про мою волну, потому что мы видим, насколько пользователи ее любят, как часто ей пользуются, и насколько моя волна дала больше возможностей быть услышанным Молодыми, ну, молодых артистов услышать да, через нее, и пользователи сохраняют больше музыки, которые им как раз приходят из моей волны. Но понятно, что там ни одной волной мы там едины, мы в этом году сделали еще несколько крутых штук. Мы запустили нейромузыку. Для многих знаю, да, про, продукт проекта не до конца, возможно, понятный, но для тех, у кого всегда был запрос на то, что они хотят слушать музыку без слов, а, для того, чтобы это просто было неким фоном либо помогало настроиться на что-то. Ведь нейромузыка тоже там. Есть несколько потоков, именно связанных с настроением, под которое, соответственно, она адаптируется. Мы запустили текст музыку. А, Наконец-таки теперь мы все можем читать тексты и песен в приложении подпивать любимым исполнителям, что как бы, тоже невероятно круто. Казалось бы, да, уже там сколько я там три проекта перечислил, да, но это на самом деле не все, потому что там в начале 2022 года, как ты наверняка знаешь, мы объединились с сервисом Badlink, И уже почти год работаем над тем, что мы называем счастьем артиста. Мы стараемся создать а, такие инструменты, которые будут помогать артисту ориентироваться в работе с, со стриминговым сервисом, потому что раньше, понятно, все воспринимали Bandlink как сервис, который помогает делать смартлинки для того, чтобы делить своей музыкой. но сейчас Bandlink это намного больше, чем просто какой-то смарт-линк. Не так давно мы запустили такую штуку, как Bandlink-сканер. Это инструмент, который очень сильно помогает артистам ориентироваться в том, какие плейлисты попалых музыка у нас на сервисе. Они просто там вбивают название трека и сразу видят раскладку, куда что было добавлено. Либо они могут там вбить свое имя, свой творческий псевдоним, увидеть все треки, которые распределены по тем или иным плейлистам в музыке. Сейчас это функционирует только на базе там Яндекс музыки, да, но в ближайшее время мы планируем, что сканер может позволить им видеть раскладку не только на нашем сервисе, но и на других площадках тоже. Ну и кроме этого, то, что вот, чтобы закрыть тему Бендлинка, мы перезапустили наш телеграм-канал, который сейчас называется Бендлинг-Саундчек, в котором собственно, мы не только делимся какими-то новостями из индустрии, но в том числе мы общаемся там с артистами, которые с которыми мы делаем интервью, с которыми мы делаем полезные материалы, мы выкладываем там некие лайфхаки. И, конечно, как бы одна из целей, которую мы преследуем этим телеграм-каналом, это опять-таки создать, построить некую комьюнити музыкальную, да? некую дать платформу, площадку для того, чтобы музыканты и менеджеры, и все, кто вообще работает в музыкальной индустрии, кем бы этот человек ни являлся, они могли найти либо полезных людей, найти людей, там, которые впоследствии могут стать близкими друзьями, коллегами, партнерами, вот, то есть для нас очень важно помнить о том, что есть некое пространство, в котором мы даем людям возможность общаться, обмениваться опытом. Вот, и, конечно, мы планируем там, развивать этот канал дальше и, в принципе, наращивать вот это именно да, там, музыкальное комьюнити. Ну и, например, там, я никак не могу не обойти стороной летний проект, который у нас был. Это абсолютно нечестный «Мой ребенок», музыкальная программа на плюс дачу в парке Горького, мы там за три месяца делали 12 мероприятий музыкальных и образовательных музыкальных, чего там только не происходило у нас. И Антоха и МС выступала, и Джимба свой альбом презентовал, причем там не просто презентовал, а в формате, который Является супер необычным. Мы сделали тихую презентацию альбома, когда на площадке было всего 200 человек и за неделю до релиза. Каждый гость, получив наушники индивидуально, сидел, слушал этот альбом, но не просто как бы сидел и слушал, а при этом смотрел перформанс, который поставил. Ну, я без вообще без сомнений могу сказать, великий бресарий Федор Елютин. Я обожаю этого человека, его мышление, вектор того, как он видит и может складывать, вообще визуализировать некие мысли. Вот мы объединили Джимба и Федор Елютина. Сделали очень крутой аудиовизуальный перформанс. Сюзанна тоже у нас выступала с невероятной вообще постановкой, которая нас режиссировала от и до. У нас была группой ⁇ Двери ⁇ которая пришла к нам тоже на нашу скромную площадку после того, как они отыграли огромный стадион на 20 летий своего дебютного альбома. Ну, в общем, событий было куча. И это мы еще там не вспоминаем. Например, образовательный наш блог, в одном из которых участвовал Андрееж Гандрабур, И книжная сцена была. Короче, вот то, что касается «Лета и дачи», там было много всего. Мы пытались развернуться максимально широко, чтобы каждый человек смог найти события, которые ему будут интересны, ему будет здорово, весело, и чтобы он посетил дачу. Там из самого последнего, ну, наверное, мы не можем быть и стороной, там, то, что касается традиционных штук, там, мы запустили два очень крутых плей про которые ты, наверное, знаешь, что Супер и и но я думаю, что мы про это ты меня чуть позже спросишь, поэтому пока, пока не буду рассказывать. Ну, короче говоря, много всего, да, и впереди конечно, итоги года, и я, честно, могу признаться, что как бы, хоть там говорю, уже в середине ноября, Uh, у нас впереди еще несколько несколько штук, uh, которые мы планируем
0: презентовать. В запасе, в запасе. Еще не все закончилось, еще и много подарков осталось под Новый год. Давай, да, раз-таки разберем плюс дачу, uh -huh. как все происходит это. Какие у вас мысли при создании этой плюс-дачи были? Как вы формировали расписание, программу? Может быть, какие-то интересные истории и вспоминания у тебя уже есть, и ты можешь ими поделиться?
1: Слушай, воспоминания связанных со сборкой дачи, я думаю, что это может вообще потянуть на отдельный выпуск подкаста, правда, потому что эти 90 дней именно активной работы дачи — это только то, что вот видят окружающие, потому что на самом деле работа над сборкой всего этого начинается намного раньше, чем 1 июня. То есть там, ну активно мы начинаем уже все придумывать, там, понятно, в конце зимы, начало весны, это уже все, как бы мы входим в рабочий процесс. Ну, смотри, да, давай расскажу про, про дачу, да, это у нас уже был второй год, когда мы функционировали в парке Горького на той же площадке, где и в этом году, это бывший кинотеатр «Пионер под открытым небом», в самом центре парка, очень красивая локация, и, в принципе, идея дачи пришла к нам в тот момент, когда мы поняли, что, ну, во-первых, там, понятно, было пандемийное время, как-то нам совершенно случайно в голову пришла идея, и что это все, блин, это дачи, шашлыки, там пятое-десятое, такие, блин, а прикиньте, сделала дачу прям в Москве, чтобы никуда не уезжать. Так вот, так родилась вот идея самой дачи. И если, например, там в прошлом году да, не было полноценной музыкальной программы, то есть там был концерт «Алвана», да. очень крутой, действительно. Это первый раз, когда он в акустике играл. Для него формат был необычный. Для нас тоже это было такое очень интересное, очень интересная проба пера. Мы сделали две, две образовательных сессии, одна из которых, это как раз была лекция моего любимого, замечательного, самого, наверное, самого-самого теплого, доброго человека в индустрии — это Ник Заврев, с которым мы делали подкаст «Планетроника». Да, да. Uh, да, мы решили uh, немножечко расширить, скажем так, планетронику, вынести ее в оффлайн, и, собственно, Ник прочитал лекцию о том, как электронная музыка влияет на современную поп-музыку, и что, на самом деле, очень много в современной поп-музыке от электронной музыки. Uh -huh. Вот, и там потом ребята из Deep Fret Friends сыграли очень крутой сет из треков, в том числе, про которые Ник рассказывал. То есть у нас, uh -huh. у нас была наглядная демонстрация того, о чем Ник рассказывал вот так вот. И вторую лекцию Лекцию, я помню, мы сделали с Анатолием Айсом, тоже человек, которым я испытываю только самые нежные, самые очень добрые, теплые чувства. Он прочитал лекцию о том, как влияет, например, африканская музыка на современную музыку. Ну и там тоже потом были танцы с... Диджеями, uh, uh, по-моему, если не знаю, помню, был Андрей Чагин, который тоже все-таки не самый последний человек, который очень такой музыкальный гик. Uh, ему есть чем чем поделиться. Вот и на этом в прошлом году действительно музыкальная программа «Дача», там не считая того, что у нас выступала Мандорна с Константином, она в принципе uh, закончилась. Ну как бы, окей, да, я немножко опустила тот факт, чтобы мы скин еще на Дачу uh, mm -hmm. в тот да -да -да, год. Да, они выиграли Евровидение, yeah. и там, конечно, была полная дичь вообще то, что творилось. Ну, я даже не буду начинать рассказывать, как там, как там это все было. Вот. А в этом году мы пришли к осознанию того, что музыка. На самом деле, это очень важная часть программы. Почему как бы «Плюс дач Потому что ты наверняка знаешь, что у нас есть продукт Яндекс Плюс Это такая наша замечательная система, в которую входит музыка, кинопоиск, афиша и многие другие сервисы. Вот. И поэтому, например, не представить на «Плюс музыку неполноценно было бы странно, когда там есть программа кинопоиска, программа афиши с театром и так далее. Да? Вот. Поэтому мы решили в этом году сделать программу ну, широкой, вот и мне доверили ее сборку. Нужно было придумать, наверное, идею, как бы все это хотелось сложить. И, честно говоря, я просто начала фантазировать. Мне дали абсолютную, как бы, свободу творчества, свободу выбросов, там полет фантазии. А, ограниченная была только что называется, прости господи, бюджетами. Как-то оно все-таки органически начало складываться. Я поняла, что хочется скрестить формат, в котором Музыкант работает с театральным режиссером. То есть хочется сделать так, чтобы музыкант шагнул за рамки привычного и сделал нечто, что выходит за, скажем так, зону его комфорта. То есть понятно, там делать простой концерт артиста, ну это неинтересно. Типа сходить на концерт, ты можешь так на любую площадку, зачем тебе идти конкретно к нам? мы предложили все-таки что-то, мы скрестили аудио с визуальным форматом, ну и получилось, прям у такой реально театральное действие, связанное с музыкой артисты. Вот Так у нас там Антоха МС работал с Юрием Квитковским, как я говорила, Джим работал с Федором Илютиным. да, Сюзанна выступила сама себе продюсером, вот, но это было очень интересно, потому что мы знали, что она мега творческая, у нее мы все знаем ее любовь к тому, как должно быть все выглядеть. Она близка к пластическому театру, экспериментальному танцу, и мы дали ей вот эту вот возможность раскрыться, прям потенциал свой раскрыть максимально. У нас была Алена Швец, которая работала с Дашей Прибищук. Даша Прибищук работает очень много с хип-хоп-артистами, в первую очередь ставит шоу для современных молодых, ну, не очень молодых хип-хоп-исполнителей, да, а здесь мы ей говорим, Даша, смотри, типа «это не хип-хоп, это поп-музыка, как тебе вот такое?» И тоже получилось очень круто, очень красивое, нежное шоу. Просто на всякий случай для тех, там кому имя Даш Пребищук, возможно, не сильно известно, она очень много, например, там работает с «Хаски», стала шоу «Хаски», «Мияги Эншпилю», по-моему, если, если я ничего не путаю. Ну, в общем, в ту, в ту сторону, да. Что будет в следующем году? Не могу пока сказать, ничего, не правда, не, не знаю, но главное, чтобы в этом году очень сильно кайфанули, и мы поняли, что не надо бояться экспериментировать, прям вот нужно шагать и смотреть по сторонам и пробовать все.
0: Мне кажется, вы подняли планку даже выше, чем первый, безусловно.
1: Однозначно, однозначно, потому что в этом году так или иначе, например, ну вот даже по сути, потому что вот я рассказала, у нас, видишь, была некая провязка концептуальная, да, uh -huh. то у нас был формат, в котором мы работали. Ну и плюс ко всему нам удалось сделать это все так, что каждый артист понимал, что мы даем ему площадку для высказывания, и мы представляем это как волны в том числе, да, то есть у нас была там моя волна перформанса, моя волна мистерий, моя волна лета. Вот, это все прям сложилось у нас такой очень, э, очень красивый пазл. Такой витраж у нас получился, на самом деле.
0: Очень классное мероприятие. Это концерт зверя. У -у -у. Это было клево. И такое завершающее яркое мероприятие, мне кажется, оно заполнило всем посетителям. Концерт, кстати, доступен в записи на YouTube, можете посмотреть. Также есть документальный фильм, также выступление Сюзанны на Плюс дача. Угу, все так. Выступление было начинающих артистов. Приходили наши Таня, я помню. Да. Заря.
1: Заря. Да, у нас был концерт фрешманов. Мы все-таки сервис, который в том числе очень следит за молодыми артистами, за молодыми именами. Поэтому, конечно, кстати говоря, концерт фрешманов был на первой даче. Я, простите, забыла у -у -у. об этом сказать. Да, в 2021 году. Случилась серия отмен фестивалей прямо накануне того, как они должны были случиться, и очень многие артисты, которые даже были выйти на сцену там, первый, второй, максимум третий раз, они лишились этой возможности. Мы тогда как раз подумали, что, вау, у нас же есть наша площадка, почему бы не поддержать а, молодых артистов, которые не по своей воле да, стали заложниками ситуации, когда их лишили возможности выйти на аудиторию большую, поработать. Вот поэтому мы им а, дали возможность... А, выступить у нас, и в этом году мы повторили опыт поддержки молодых артистов, но в этот раз мы пошли таким путем, что мы партнерились с ребятами, с авторами телеграм-каналов, либо пабликов, которые пишут о музыке, к которым мы тепло относимся, которых мы считаем своими друзьями и к чему мнению мы сами прислушиваемся, вот, и они выступили у нас кураторами, каждый из этих кураторов предложил по одному имени молодого артиста, в которого они персонально верят, вот, Собственно, эти ребята, которые были отобраны нашими куратами, они у нас, собственно, и выступили. А, скажем так, хороводил это все. А, небезызвестный Андрей Ли, он же директор всего, который на один день стал директором плюс дачи. Провел совещание. Вот, все серьезно. Ты его
0: делегировала по его полномочия на...
1: <свят> да, на один день я ему дала, да, дала возможность по почувствовать себя директором музыкальной программы. Плюс <свят> <для> дача.
0: <свят> Плейлист с этими артистами, которые уступали на этом мероприятии в ссылке к выпуску этого подкаста. Также ссылка на плейлист фрешмена несостоящихся фестивалей в Яндекс Яндекс.Музыке также есть в описании. И раз мы начали говорить о фрешманах и начинающих перспективных артистах, которые приносят свежесть в музыку и демонстрируют слушателям интересный взгляд с нового ракурса, что полезно для слушателя, как мне кажется, для этого существует плейлист «Искра». Mm -hmm. Что это такое? У вас вышел первый выпуск этого плейлиста. Расскажи о том, как вы формировали этот плейлист.
1: Да, «Искра» — это наш самый-самый новый, абсолютно свежий, только что вот представленный плейлист, редакционный плейлист. Мы смотрим на артистов, которые молодые, которые очень хорошо залетают в рекомендациях моей волны, кого люди любят слушать как раз через мою волну редакция отбирает артистов, которые подходят под эти параметры, являются теми искорками, которые, в которые мы верим, которые вот-вот разгорятся и станут следующими большими артистами. Понятное дело, что там кроме рекомендаций, там, алгоритмов, да, статистических данных, мы смотрим и другие параметры, которые у нас есть. Вот. Но для нас очень важно как раз именно было понять, что, что органически интересно нашим пользователям и слушателям. Поэтому как бы за основу мы взяли именно вот этот вот а, показатель. У нас на обложке замечательная группа из а, города Чубаксары. И мы а, сделали даже наружку не только в Москве, а, где рассказали об этом плейлисте и показали, кто у нас на обложке, но ну, и мы в том числе сделали наружку билборда в Чебоксарах как а, такой знак благодарности городу, который подарил нам эту искорку. Спасибо ему большое за то, что вот, а, вы нам могли открыть такого крутого исполнителя. И, в принципе, в плейлист попадают не только там, российские исполнители, да, и мы говорим не только про города Москва-Питер, как я уже сказала, есть пасмурный Чебоксар, вот. Вот. У нас в этом плейлисте есть, например, там и Юра Инексен, который родом из Тюмени. У нас есть Лили, невероятная из Казахстана. У нас есть Пуличенко или а, Беларуси. Вот. то есть мы не ограничиваемся только Россией. Мы смотрим и на другие государства тоже, в которых большое количество классной музыки в принципе надеемся, надеемся что э, в дальнейшем нам, у нас получится э, героев обложек поддерживать вот, э, э, не только внутри сервиса да, на, на, собственно, на обложке плейлиста но и вот благодарить тот город э, родной из которого исполнитель собственно происходит то есть искра, края это такая так, мы, мы очень верим в, в этот плейлист ровно так же как мы супер сильно верим в плейлист второй который мы запустили этот вот супер -лонч. Он, конечно, не имеет никакого отношения к молодым артистам, как раз-таки это вот наоборот история про то, как можно смотреть, что супер-популярно среди больших артистов. То есть понятно, что там мы живем в парадигме, да, что у нас пятница релизный день. В музыкальном мире так принято, что в пятницу выходят самые громкие релизы. Правда, сейчас, конечно, правила игры меняются и Многие начинают выпускать музыку абсолютно любой день недели, которым захочется, но так или иначе, традиционно это пятница, и, соответственно, самое большое количество прослушиваний новой музыки приходится на что? У нас пятницу, субботу и воскресенье. И, собственно, супер нам помогает смотреть, что же супер мега популярного слушалось больше всего. Там тоже было несколько интересных прецедентов, когда, например, там трек Ана Асти» на первое место встала, следующие там 15 строчек по закрылись треками снова альбома Моргенштерна. 15-20 строчек налетел альбом Моргена, да. Но потом, правда, когда вот не так давно а, Алишер выпустил диск на Оксимирона, он встал на первое место, потому что, ну, камон, да. кто кто не любит драмы, кто не любит Дис. А, вот эти вот два плейлиста для нас сейчас а, являются, ну, если не флагманскими, то точно фокусными, за которыми мы очень внимательно следим, будем а, развивать и будем смотреть, что с ними будет происходить.
0: Супер Лонч — самый прослушиваемый треки «Уикенда», есть ли у вас какие-нибудь еще план по поводу плейлистов?
1: Знаешь, на самом деле, то, что касается придумывания и создания плейлистов, это такая штука, которая по умолчанию является ну, чем-то постоянным. Мы постоянно придумываем новые плейлисты. Их количество на самом деле на сервисе огромное. Есть плейлисты, которые мы придумываем, потому что происходит, например, какой-нибудь скачок э, в прослушиваниях какого-то жанра. Да, да, да. Да, абсолютно. То есть, причем, ну, кстати, когда ты, когда ты говоришь про ньюсджекинг, это тоже достаточно очень интересная штука, потому что мы в свое время там, сильно увлекались ситуативками, когда помнишь там в Твиттере, например, был лютый тренд про про то, когда там танкер застрял в советском канале угу. Вот. и, короче, мы такие, типа, да, давайте сделаем плейлист, пока ты стоишь в пробке в Суэцком канале, типа, и собрали какой-то музыки, да, или там, знаешь, когда был абсолютный бум на NFT, все просто помешались на NFT, мы только успевали читать новости о том, что там очередной музыкант выпустил NFT что-то, и мы такие, давайте соберем плейлист из артистов, которые сейчас помешались на NFT, вот, пусть они все там вместе тусуются в этом плейлисте. То есть вот подобного рода ньюсджекинг тоже, на самом деле, существует, вот, я, конечно, в первую очередь подумала про про вспышки музыкальных трендов, да, там, ну что далеко за примером ходить. У нас сейчас наблюдается какой-то жесткий ревайвал UK garage, все такие, о, блин, какой офигенный звук, а я такая, да, чуваки, правда, гости из будущего сделали это там почти 25 лет тому назад, да? но типа вот это пример того, что все циклично, или там сейчас ну, уже, как мне кажется, немножечко на спад идет, но все еще как бы жизнь теплится в Джерси Клабе. Ну вот, и сейчас все такие, давайте немножечко пройдемся по, по этому микрожанру. Я обращаюсь ко всем музыкантам, слушающим этот подкаст. Можно, пожалуйста, личная просьба Диан Пашковской, можете, пожалуйста, сделать ревайвл вейпер Вейва, потому что мне этого не хватает очень сильно. Да, я гик. Почему я, ты наверное, его гик.
0: вспомнила? Кому ну,
1: он? я не знаю, как бы у меня некогда там, запросы на какую-нибудь максимально дикую музыку послушать там. Я, ну, не знаю, vaporwave или какой-нибудь. Окей, хорошо, давай поменяем на drone ambient. Ну вот меня Кто в твоем представлении в России
0: это может сделать, кстати?
1: У нас нет таких музыкатов, как One O Three X Point Never для того, чтобы сделать жирный вейпер wave от которого просто у тебя текут слезы счастья из глаз. вот То же самое. Но что касается Drone ну, я не знаю, если Гача Бакрадзе снова шагнет в какую-нибудь бездну, в которую он будет экспериментировать, я буду только счастлива. Гач Бакрадзе ничего, кроме абсолютной любви, источника вдохновения для, для себя, я в нем, ну реально не вижу. Это потрясающий музыкант. Кто не знает, познакомьтесь с, с его музыкой. Weeper, weep. <laughs> мы
0: еще от Гэриджа не отошли немножко, честно говоря.
1: Ну, ты знаешь, так или иначе, все вот, да, там, я понимаю, что это некий холивар, но да, тем не менее, там, Юки Гэридж, мы с тобой хорошо понимаем, это микрожанр, который там, понятно, он сидит в семье электронной музыки, но mm -hmm. он очень на границе находится с танцевальной музыкой, которая именно клубная музыка, это наша поп-музыка, да, там понятно, почему Крейг Дэвид в свое время был супер-мега-популярный, он является одним из, скажем так, ярких представителей, если не отцов, то, ну, точно прямо на передовых, с кем ассоциируется вот Юки в поп-пространстве. Либо, на самом деле, даже Виктория Бек, будучи еще музыкантом, когда она у нее была сольная карьера, она выпускала треки чисто вот Юки Герридж. Вот. Но я понимаю, почему Юрий пользуется популярностью. Да? вот Именно как раз потому, что он танцевальный. А в России, как минимум, да, раз уж у нас популярен этот сейчас тренд, в России невероятный спрос на танцевальную музыку. Все любят типа танцевальную музыку. Вся поп-музыка сегодняшнего дня, она танцевальная. Я говорю, мы сейчас о широкой коммерческой музыке. Мы там не берем нео-поп, софисти, поп поп-бэдром-поп-артистов совсем. Вот, поэтому, как бы, ну, здесь все для меня абсолютно объяснимо.
0: Гости из будущего с треком, как он назывался? Игры. Время-песок? Игры, если не а -а -а. Игр, да, да. Ой, молодежь!
1: Да, ребята, собрались тут деды.
0: Подкаст, в котором описывается и беседуется по поводу нейромузыки, вышел выпуск подкаста «Ета Нава Подкастс» от Яндекс. Ссылку я на него тоже оставлю в описании. Там полное обсуждение всего, что связано с нейромузыкой. Как это выглядит, как это формируется, почему нельзя поставить поток на паузу и так далее. В общем, там очень интересно. Еще один важный, наверное, вопрос. Когда появится Яндекс Музыка for Artists?
1: Слушай, это любимые, да. Это, это один из любимейших вопросов не только всех менеджеров артистов, но и даже менеджеров, работающих внутри Яндекс.Музыки. Это, знаешь, эм, это вопрос по популярности приблизительно такой же, как когда, например, у нас не было каталога 2517, типа когда появится музыка 2517 на индекс
0: музыки. Или Рамштайн был еще момент. Или
1: Рамштайн, да, 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 да. да. Там, некоторое время тому назад, да, с тобой общались про бендлинг. Uh -huh. Я говорила о том, что мы максимально расширяем функционал бендлинга uh, для того, чтобы это перестала быть только инструментом для создания смартлингов, да, вот мы, ну и как бы там сейчас начинаем придумывать а, всякого рода инструменты, которые помогают артисту а, достаточно просто, легко, удобно пользоваться, в том числе яндекс музыкой. Вот, поэтому я а, скажу так, что следите за тем, что мы делаем с бэндлинги,
0: mm -hmm.
1: потому что там в следующем году Uh, будет много всего интересного.
0: Какие у тебя исполнители в этом году? Я понимаю, что подводить итоги еще как бы еще рановато, но уже как бы середина ноября, а декабрь — это уже Let It Snow, Let It Snow времени, поэтому uh, время новогодних треков, которые портят статистику. Uh, как ты думаешь, какие у тебя, какие у тебя артисты в твоем топе за этот год?
1: Слушай, мне сложно, представ... мне сложно, наверное, спрогнозировать, какие итоги года покажет мне именно мой стриминговый сервис, которым да, я пользуюсь, что я там наслушала. вот, Потому что у меня был, конечно, адский винегрет в этом году из-за того, что я слушала. Причем я думаю, что большая часть придется на прослушивание музыки, которая вышла не в этом году. В этом году я, наверное, в том числе сознательно пошла на сокращение нового количества нового материала, который я отслушиваю. То есть если раньше у меня было фома того, mm -hmm. что я что-то не послушала, то в этом году я как будто, знаешь, шагнула в некое э -э ромо это, типа, новый термин, который я случайно видела в ТикТоке, там, у кого-то из своих знакомых, он расшифровывается в с тем, что, типа, наоборот, я чувствую свободу от того, что, типа, я ah, что-то не послушала. Yeah. Короче, какая-то такая, да, штука, в общем, но, тем не менее, anyway, uh -huh. а, я, да, мне сложно сказать, что там статистически будет мой моих года, но в моих персональных, которые вот я всегда сама собираю для себя, сто процентов у меня в этом году в топ-10 зайдет альбом The Smile, я очень люблю Тома Йорка. И то, что он делает. Точно попадет альбом «Три дня дождя» Байполар. Глеб очень, очень многообещающий, на самом деле, артист. Правда. Я желаю ему только, только творческого вдохновения, чтобы у него все получалось. вот, И чтобы он эм, выпускал больше, больше, больше музыки. Хорошей Согласен,
0: музыки. да. И не боялся, мне кажется, экспериментировать, потому что он такой... Не боялся, да. Он, мне кажется, последним альбомом, ну... Может, и, мне кажется, продемонстрировал, что он не боится шагнуть дальше своего места, которое он занимал, поэтому.
1: Абсолютно точно, абсолютно точно. Я еще была на концерте, и концерт вообще там был при участии оркестра. И, конечно, ну, понятно, что это не типа вау, что-то новое, как бы мы не первый раз видим сочетание там, классических инструментов классической музыки с там, гитарами, барабанами, синтами, драмашинами и прочим, но просто ты, наверное, не ожидаешь от артиста типа Глеба, что он такой хоп выйдет на сцену, и там будут скрипачи сидеть, галанчелистки сидеть. И такой, типа, у чувака реально прикольно работает голова. Он mm -hmm. пытается, он думает, придумывает. Да -да -да. «Три дня дождя Байполар», альбом Берела, «Антидон». Но это просто потому, что как бы нет ни одного релиза Берела, который бы я не послушал, потому что я его очень сильно люблю. Мне очень понравился альбом Аль-Джей. Кто-то скажет, что аль идет по протоптанной, проторенной дорожке, типа музыку аль невозможно отличить ни от одного альбома аль Я здесь в корне не согласна. Я об этом рассказываю, кстати, в одном из эпизодов своего подкаста «Когда альбом». Да. Очень подробно объясняю, в чем прикол этой, этой пластинки. «Спун». Мне очень понравился альбом «Спун». Альбом Кендрика Ламара понятно что невозможно Да будет обойтись без него Ну и как бы естественно самое великое самое ценное что случилось в этом году для лично для меня это Arctic Monkeys. The
0: car. это
1: это произ, абсолютно произведение искусства а в этом году у меня даже я планирую сделать еще несколько татуировок одна из которых это будет а, скажем так да, это будет дискошар.
0: Эмод дискошар, анимированный вошел в чат <laughs> в Telegram.
1: Да, не без, не без этого.
0: Есть ли у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотела поделиться с аудиторией?
1: Доверяйте своему чутью. Вот прям ну, верь, верьте тому, что вам говорит наш, ваш внутренний голос. Это касается и тех, кто занимается музыкой, и тех, кто занимается не музыкой, занимается чем-то другим, все-таки нужно слушать себя, очень важно слушать себя, чтобы этот внутренний голос не говорил какие бы противоречивые вещи он не говорил. Я считаю, что прислушиваться к мнению окружающих важно, но очень важно эти мнения окружающих пропускать через призму собственного восприятия и понимать, насколько это коррелируется, насколько это бьется с тем, что вы внутри себя ощущаете. В конце концов Uh, мнение окружающих не является финальным рилом, и это всего лишь совет uh, нести ответственность за поступки и прочее. Предстоит все-таки человеку, который поступок совершает, а это конкретно вы. Поэтому слушайте себя, чтобы потом как раз таки понимать, что что-то получилось либо что-то не получилось, именно потому, что вы так сделали, а не потому, что вам так сказали.
0: Диана, спасибо большое, что пришла в выпуск. Этот год для Яндекс.Музыки получился хорошим, несмотря на то, какой год был. Музыкальная редакция работала активно. Это можно видеть, подтвердить не просто словами, что типа, да, мы активно работали а по тем делам, которые были совершены и сделаны в этом году. Я желаю продолжения и еще более продуктивной работы в будущем году, потому что вы делаете для музыкального сообщества очень много работы, и в первую очередь вы очень много делаете для пользователей Яндекс Музыки и подписки Яндекс Плюс. А, поэтому Хорошо. не останавливаться и поднимать планку выше, выше, выше. Я уверен, вы это можете делать, потому что вы это показали. Вы, это, вы знаете, как это делается. Вот. Поэтому спасибо большое. Было очень рад тебя видеть.
1: Спасибо большое тебе. Я очень рада была тебя видеть. Спасибо тебе огромное, что это возможность высказаться и подискутировать. Это было очень классно. Спасибо тебе большое. Это было круто.